0: Pocas cosas combinan tan bien como nosotras. Viernes de After. Viernes de After. Fabiana Holmes y Verónica Uber en Viernes de After.
1: No, no, no tengo música, no tengo música. ¿No escuchas ¿Escuch nada? Ah, ahí escucho, ahí escucho, escucho. Ahí empezó, bueno. Pero no, se pasa? escuchaba mal en los auriculares, así que... Estás por eso. Por eso entré sin... Este, sin, sin, sin cantar sin, pues, sin En
2: realidad eh, No te vamos a decir Que es una estrategia de Baltasar y mía Para que vos no te des cuenta Y no cantes eh, al inicio
1: del programa Cada vez que me ve Estás
2: contenta De buen humor, semana corta
1: Semana cortísima Mej hoy, eh, Mejor que nuestro soñado Semana mejor, de la de cuatro días Y hoy
2: Hoy, hoy lo escuché a... A un programa de la mañana, ¿Mm? ¿no? De un chico que nosotros conocemos, que alguna vez supimos encontrar. Nosotros nos levantábamos tempranísimo para hacer la producción de un programa político que salía los sábados de la mañana por acá. ¿Te acuerdas que estábamos Pero... reunida? Y él <risa> llegaba de caravana, tuvo la desfachatez de sacarnos el cuero y de decir que no, no hicimos nada ¿Calo? esta semana.
1: Así, ah, eh, mira vos, trabajamos en promedio más, más que el resto de la radio. En promedio más que el resto de la radio. Pero además. Este, eh, pretendió calumniarnos, decirnos que estábamos este, borrachas. No, 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 eso es. Además, esa además vez. nosotros
2: preparando el programa, Entonces, te al, das cuenta, Desde vos, las 5 de la mañana. Sí, no, este... no, no, no. no puede ser que nos calumnien de esa forma, ya <risa> no, se lo vamos a reclamar airadamente frente a la dirección de la radio.
1: Sí, sí, sí. Eh, vaya al porcentaje de cuánto cumplió el resto del, de la programación en esta radio. Y nosotros, nosotras, acá estamos. Eh, el lógico. 100% de nuestras horas. Sí, porque no les tocó la procesión <ríe> el viernes. Bueno, Pucha. Pucha. <ríe> semana corta, con ganas de
2: más, y uno dice, ¿por qué? No, no, no te digo, no voy a ser tan pedigüeña de pretender que todas las semanas tengan solamente dos días laborables. no, no. Un poquito más podría ser, podríamos entrar en un punto intermedio.
1: Eh, tres y tres y una semana, un día trabajamos, y el bueno, cuarto el séptimo día trabajamos, el séptimo día no. Estaría así. muy
2: bueno eso, estaría muy bueno eso. Pero bueno, este no sé cuánto tiempo irá a pasar para que en Argentina alguna vez se empiece a pensar en serio en estudiar la semana laboral de cuatro días, no como un deseo de, de dos muchachas como nosotras que estamos dos, dos. agotadas de tanto trabajar. <risa> sino con una posibilidad real y cierta que mejora la calidad de vida de los trabajadores y que está probado no, en y, que mueve el, y que mueve
1: la economía además mueve porque la
2: economía porque permite el turismo y otro tipo
1: de no, y cosas el, el, ¿no? que la gente el además movimiento. de trabajar viva entonces claro, cuando uno vive por gana. ahí va al cine va claro. a tomar algo eh, bueno pero por supuesto para eso te tienen que pagar lo mismo por los cuatro días que por los cinco que por los cinco
2: bueno resulta que como no sabemos que en Argentina si esto va a pasar alguna vez eh, vos sabés que estuve investigando dónde nos podríamos ir, ¿viste? ¿Dónde? Yo no, no estoy con muchas ganas de esperar que llegue la semana de la verdad, <risa> capaz que llega cuando ya me jubilé Entonces, bueno, vos sabés que hay países donde se está trabajando menos. Hay una tendencia a trabajar menos. Entonces yo me ponía a pensar si emigraría a alguno de esos países, ¿no? Para trabajar menos nomás.
1: No importa si el país
2: es lindo. O sea, con... No, bueno. Pero son lindos, te diré los países. El 23 de agosto pasado, Ajá. acá nomás, no nos vamos tan lejos, acá cerquita nomás unos vecinos nuestros. Eh, Gabriel Boric, ¿lo tenés? Sí, 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 Chile. Boric, no sé cómo se dice, si sí, Boric o Boric. Presidente de Chile presentó un proyecto el 23 de agosto pasado para reducir las horas de trabajo. Tampoco tanto, de 45 a 40. ¿no? O sea, estamos como más o menos acá en un plazo de 5 años y con los mismos sueldos. La propuesta era una de sus promesas de campaña. Y está como eh, decidido a que el Congreso la trate. ¿no? Está bien. Eh, interesante. Estamos cerca. Ahora, Alemania. Medio difícil el idioma.
1: Pero, <risa> pero el Google Translate
2: soluciona
3: tantas pero, cosas.
2: Sí. En Alemania eh, es uno de los países en los que la reducción de la jornada de 8 horas ya es un hecho. En ese país europeo se trabaja entre 35 y 40 horas semanales con un maximísimo de 46 horas semanales, pero en promedio... Eh, ah, bueno, y dice que los trabajadores cuentan con media hora de descanso cada 6 horas de trabajo. No, está ese bueno. no está tan buenísimo, pero es eh, como un camino deseable.
1: Claro, ¿no? sí, volvemos a lo mismo. Eh, nadie dice no trabajar, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Porque si yo trabajo toda la vida y no vivo... ¿Para qué trabajo?
2: Tenemos que empezar seriamente a, a, a que la gente empiece a pensar. Porque la que, gente lo que primero es primer, pri ser felices y a tener una salud. Eh, mental lo primero que
1: buena. dicen eh, vago, bueno, vago, no, no, planeta no, no. y todo lo demás. No, no es el planteo, digamos, es que se nos metió en la cabeza esto de que eh, hay que trabajar de sola sombra. Y que
2: todo tiene que ser con dolor.
1: Todo con, no, con dolor y con no, sacrificio. No, no, no. Eh, bastante este es el. el el, ni hablar de los que no tienen trabajo, por supuesto. Por supuesto, que, no, 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 no
2: tampoco no. somos tan insensibles de no tener eso no, en no, cuenta. No. Pero vos fijate que una reducción de jornada laboral a lo mejor permite contratar a otros trabajadores ¿A para que, que cubran las horas que, que uno no que, trabaja.
1: Aquellos que entienden que les hace falta cubrir horas, porque a veces eh, yo, eh, no sé si lo llegué a comentar acá, pero eh, siguiendo a, este, a gente que vive en Japón, la, esta... esta el otro día me causó gracia porque justo escuché a un diputado, a alguien este, decir lo mismo, que habría que, que hacer como los japoneses, para los japoneses y demás, eh, que contaba que no es que los japoneses trabajen más horas, tienen el mismo sistema de ocho horas, lo que pasa que por una cuestión de, eh, de cultura, hasta que no se va el jefe no se retiran, y a veces se quedan en la oficina sin hacer nada, o terminado el trabajo se quedan sin hacer nada porque el jefe no se retiró. Entonces el jefe se decide quedarse hasta las doce de la noche, se quedan, al pedo, uh -huh. por decirlo jurídicamente. Y les hacen
2: gastar a la empresa. Y se
1: gasta, y, y, y energía, quieras que no, gastas tontera, energía eléctrica Claro, pero, este, pero gasto. esto, digamos. Entonces, no es tan así como se lo ve desde afuera. Eh, y en general, eh, hay mucha tendencia también en los últimos años a empezar a tomar el, el tema del el trabajo desde la casa: el home, el home
2: office. Teletrabajo. El trabajo me gusta más, pero no me salía Bueno, <risa> otro país, que es ese país capaz que sí me iría Porque es uno de los países que tiene la, eh, De los que más felices Dinamarca Ajá. En Dinamarca la carga horaria laboral Es 37 horas por semana Pero según datos El promedio de los trabajadores Trabaja 32,4 horas por semana está bueno. Ahí está La semana laboral de 4 días Más o menos así eh, La cantidad de horas extras son mínimas y los empleadores no ven bien que sus trabajadores extiendan su jornada de trabajo hasta tarde.
1: A la bueno. diferencia de los de Japón. Que claro. lo en, en Japón ven mal que se retiren antes que el jefe, más allá de que no estén haciendo nada. Este Y creo que en, el, en Corea también, en Corea en del Corea Sur. En
4: también.
1: Este, esto de que si, si que ven mal que se retiren. A este, es, que más, hay... en, 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 en Justo en sus horas laborales, como que se tienen que quedar más horas. Ah,
2: miramos. Bueno, acá no. Por eso Dinamarca debe ser uno de los países con más altas tasas de felicidad.
1: Y después está Noruega. Y, y bienestar social y situación claro. económica, porque también no para que venga, ah, bueno, pero tienen todo. No, tienen... tienen viven tranquilos.
2: Y yo les cuento que estuve, eh, tengo una hija danesa que estuvo viviendo en mi casa por un intercambio, y después que ella estuvo como un año, y después otra nena que estuvo un mes, y me contaban, bueno, más bien la, la otrita, la que estuvo un mes porque hablaba muy bien español y con ella nos podíamos comunicar muy bien, me contaba que en Dinamarca, que tiene una de las altas tasas, la calidad de vida más alta de las más altas, todos son planeros. Un estudiante... Cuando termina el secundario, que no sé cómo se llama en ese país, y tiene que seguir sus estudios superiores, si se queda viviendo, y son subsidiados por el Estado, si se quedan viviendo con los padres, cobraban montos. Ponele, por decirte, seis mil pesos por mes. Y si se van a vivir con solos, por decirte, diez mil. ¿no? Entonces, todos los estudiantes universitarios daneses tienen
5: un una especie beca, de digamos. plan progresar de claro. acá
2: y nadie lo cuestiona, nadie les dice planero y demás. Todo el mundo lo pone como ejemplo de país, Ay, que hay lo, los países escandinavos que viven también, pero y viven que, también y tienen un y alto nivel de estado de bienestar.
1: Y tienen alto nivel de impuestos.
2: También, También y no se quejan, y no tratan de matar al vicepresidente a veces <risa> le rebaja los impuestos como, como alguna gente. Bueno, y España presentó un proyecto el 29 de agosto para empezar a aplicar una prueba piloto de cuatro días de trabajo en una de sus ciudades que es en Valencia. Las empresas de Valencia le pueden pedir al gobierno local ser parte de este proyecto piloto y van a reducir el tiempo de trabajo a 32 horas a la semana. Yo por ahí digo, me voy a España, que no voy a tener problema con el idioma, a mí me da ataque no entender el idioma en el lugar donde estoy. Pero es un proyecto. Pero bueno, en Argentina no estamos tan, tan, tan lejos. Se presentó un proyecto de ley que busca regular la cantidad de trabajo, como lo decíamos hace rato, y bueno, ojalá que este proyecto se empieza a discutir seriamente porque en realidad lo que se busca Acá no se es de reducir nada. gastos, mejorar condiciones de vida, mejorar productividad y creatividad de los trabajadores. Alguna vez tenemos que empezar a hablar del derecho que tenemos a una buena calidad de vida. Porque no, no es todo sufrimiento como lo dijimos hace rato. Así que, bueno, eso como para ir viendo algunas cosas de lo que es este nuestro sueño, cumplir nuestro sueño e irnos a un lugar donde podemos trabajar menos, aunque nosotros ya nos falta poco para jubilar. Este, ya somos unas señoras este,
1: mayores, aunque vos, ¿Vos no. Serás, quieras vos serás una señora mayor, yo soy una pendex. Yo ya dije que, hasta, que
2: voy a cumplir años hasta que llegue a la edad de jubilarme. Cuando cumplí la edad, ahí ya me detengo, no cumplo más años, termino ahí, con esa edad.
1: Eh, yo te cuento que la gente no se está dando cuenta en este momento, pero está comenzando en Salta una invasión. No me digas, ¿de qué? La invasión de los Uber. Yo te digo que a de partir de ahora... Uber, llegan todos. Ahora empiezan a llegar, a llegar así, sin solución yo, de continuidad. Yo sentía que estaba un poco tenso el ambiente. <risa> se que tantos Uberes juntos... Sin solución de continuidad, cada día de a poquito... Va sin, cayendo sin, uno, sin va, va cayendo cada, otro. De a poquito van cayendo, y cuando uno se da cuenta está todo lleno. Es que los Uberes son muy fiesteros, debe ser que tienen alguna fiesta <risa> o
2: algo para que vayan cayendo de a poco, de todos ay, los lugares del planeta. Así estamos. Eh. <risa> Eh, estamos, bueno, de ¿Estamos de
1: casamiento? Estamos, estamos de casamiento.
2: ¿Cuándo es ahora? El otro sábado. Ah, el otro sábado. Bueno, algunos Uber se adelantaron mucho para llegar tan No, bueno, tan creo, que la, eh,
1: creo que el casamiento se fijó por el, el eh, al revés, porque ellos ya tenían fijado el, la avenida, entonces eh, ah, claro, aprovecharon claro. y bueno, este, ¿Y se fijó, el casamiento. se fijó el casamiento.
2: Bueno, ¿qué te parece, ya habiendo contado que esta semana, a pesar de las calumnias que recibimos, sí hicimos cosas? porque viste que
1: ya te dije nosotros que estamos, que no estamos cumpliendo el 100% de nuestro horario de trabajo totalmente semana. así totalmente. que no se quejen por los demás no, no se digan hicieron. nada eh, bueno, empezando por el crítico
2: la semana bueno esta semana tuvo algunas algunas cosas a pesar de que en Salta Tuvimos tres días de inactividad parcial, digamos, porque los comercios... Los comercios estaban abiertos a y full demás. y te lo puedo decir, sí. Sí, sí, pero, eh, pero bueno, los, 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 los trabajadores, básicamente, me parece que los empleos públicos y las escuelas... Todo lo que es la administración eh, la pública. La administración pública este, tuvo sus días de, de no trabajo. Bueno, hubo actividades, hubo novedades, sobre todo en lo que hace a eh, las investigaciones que se llevan en torno a el intento, el atentado contra la vicepresidenta este, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, hay varias cosas, se está moviendo la causa. Yo la verdad que no sé si en el transcurso de estas horas del día de hoy hay alguna novedad porque permanentemente hay cosas cosas nuevas.
1: Estaba indagando a este hombre que detuvieron el, el último... último.
2: De, el de la
1: Revolución la, Popular No, Revolución, no era de Revolución, Revolución Federal, Federal Era
2: Carrizo el último Ese. Pero no es de Revolución Federal me parece Creería que sí Carrizo es eh, uno de los chicos Que supuestamente era del emprendimiento de Es los el dueño copicos, de la máquina claro, del de algodón de azúcar, que, que no sé por qué le dicen copito pero No, bueno. no sé por qué le dicen copito Y además cuando hablan de la banda de los, los copitos Infantilizan lo complicados Y lo pesados que, que son estos chicos Y son chicos, ¿no? El promedio de edad 21 22 años Tremendo. Eh, se encontraron, bueno, este, esta semana nuevos mensajes de teléfonos, eh, nuevos mensajes en el teléfono de lo que, de la que sería Brenda, la supuesta pareja
1: del atacante. En realidad se empiezan a difundir este, mensajes. Estimo yo que están analizando los, los teléfonos de manera permanente. No debe ser lo único. No ni, debe haber mucho Porque más, sí. por, por algo salieron dos detenciones más durante esta semana y ya ya les eh, le, lo, Oye, ¿cómo
2: se llama cuando lo, los procesan ya los procesaron a o sea, dos de los cuatro vale. a, a Brenda y al atacante eh, tremendo los mensajes los teléfonos hay audios incluso la Afia aportó audios de hay estos grupos Revolución Federal y uno que se llama Nación de eh, de, no sé si es desposeídos o algo así, tenían grupos de Telegram y de WhatsApp y demás, pero muy, muy violentos, entonces hay audios que han hecho llegar a la justicia como pruebas muy, muy tremendas. Yo me imagino que va a haber alguna otra investigación fuerte respecto de estos grupos y la verdad es que no nosotros lo veíamos venir, no, no sé si nos imaginamos que iba a terminar en un
1: atentado contra este un gobernante no, hay del todo, país. Hay todo el movimiento Que no lamentablemente no ocurre solo acá Sino que sí, está ocurriendo a nivel mundial sí, sí, de, eh, de estas derechas eh, Absolutistas eh, violentas. Y violentas que, uh -huh. que fue lo que pasó en Estados Unidos Con uh -huh. la toma del, del no, no es el Congreso Pero bueno, de eso uh -huh. Este eh, y demás, eh, está pasando en, en distintos lugares, ha pasado eh, mucho en la pandemia, se ha visto mucho. Y en el, durante la pandemia lo que pasó fue que se empezó a generar un cierto nivel de organización. Y a través de, eh, bueno, quienes siguen estos temas este en, en, en ciertos lugares de Internet y a, a partir de Telegram, también se generan grupos donde... Se retroalimentan y se organizan.
2: Muy, eh, mucho algunos, nivel se, de algunos en
1: mucho nivel de violencia desde lo discursivo y otros llevan a organizan acciones concretas, como era el caso de este grupo que organizaba. El de las, las orcas, de las bolsas mortuorias, organizaba, de las millotinas. Organizaba todas esas, esas este, presentaciones, esas performances este, en, distinto, en distintos momentos, el de golpearle los autos. De, lo que sí demuestra, una vez más, que no, sigo sin entender para qué para qué sirve la estructura de la AFi Cide o como la quieran llamar porque no sirven para acá
2: no ahora aportan pruebas no como, no 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 por pero, eso decimos porque
1: no porque digamos todo esto hay periodistas que han publicado notas sobre este tema le vive arriba la abogada de alguien de este grupo que está de gente que está imputada este por agredir a, este, a gente del gobierno eh, se saca fotos desde la terraza desde el
2: balcón y no actuaron
1: no, no, no Igual fue esos
2: tres días, ¿no? No
1: te digo que tengan que actuar, porque bueno, pero mínimamente tener un cierto nivel de vigilancia y de prevención o, o de información previa, ¿no? Que ahora una semana después empiezan a aportar este, mensajes y demás. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la inteligencia que hacen, digamos, ¿no? Si no, ni siquiera saben eso. No, no, claramente poco y, poco y nada, poco y nada. O sea,
2: pero además, a ver, hay. Eh, eh, instituciones que claramente tienen responsabilidades Y yo me preguntaba Y te lo voy a preguntar al aire a vos como letrada eh, Porque nosotros la vimos La vimos y nos molestó muchísimo eh, Nos molestaron las guillotinas Nos moleta, molestaron expresiones y dichos de la gente Por televisión alegremente Habría que contratar un sicario Y que le peguen un tiro a, una, a, una, a esa sinvergüenza Lo escuchamos en los canales de televisión Reproducidos hasta el hartazgo Tanto del canal difundiendo de los canales que sabemos ideológicamente dónde están parados, que lo difundían a propósito, como de los canales opositoros que lo difundían para criticar. Cuestión es que le escuchó todo el mundo a mujeres como esa, a hombres en las marchas distintas que hubo este año, y nadie actuó. Yo me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿viste que cómo se llama esta figura cuando, cuando los fiscales actúan de oficio? Noticia, Noticia de crimen. crimen. Y yo como una ciudadana común, ¿podría haber hecho una denuncia por apología del delito? O no, o no estaba facultada para hacerlo. Porque sí. yo también me pregunto cuál es mi grado como ciudadana independiente que se escandalizó con eso y no hizo nada de responsabilidad. No, en el atentado de la vicepresidenta, sino en toda esta cosa de odio y esta pelota que se va armando, que no la podemos parar. Yo siento que no se puede parar.
1: Lo que pasa es que, bueno, por apología el delito es muy específico. Eh, opina eh, eh, Lo que pasa es que juegan con el respeto por ahí que uno tiene con la, con la libertad de expresión que ellos no la tienen porque no es recíproca, porque son intolerantes, porque son misóginos, porque son homofóbicos. Inclusive hay una nota que salió en la revista Anfibia Yo en realidad este, eh, enganché el hilo de tweets en, en, del, de quien lo escribió. No me acuerdo el nombre en este momento, eh, pero que está muy interesante, que él los estuvo acompañando y los estuvo entrevistando durante varios sí, días. Sí, sí, y sí, que sí. inclusive cuenta que este, los organizadores de este grupo eh, son, que son poquitos ellos pero que además se les sumó todo un grupo de estas señoras grandes que uh -huh. van las Mabeles que, que se les dice despectivamente sí, y, y, de y, y que este ella hoy un
2: reportaje radio y que ella
1: eh, sí, hoy creo que escuché que le daba un reportaje a Reynaldo Sistecas creo este y el, el pero no lo escuché el reportaje o sea, sé que le daba pero que lo iba a entrevistar pero este eh, esto de que ellas se autodenominan Mabeles, muy orgullosas, este no sé si. Y curiosamente, dice, uno de los que, del grupo es eh, morocho, el otro es, es, es gay, eh, reconocido, digamos auto, autopercibido, y este estas mujeres, dice, hay una que quiere que vuelvan los militares, otra que este, que es eh, homofóbica y que les grita barbaridades a, a, a todas las personas este integrantes de, 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 este, de los grupos de los LGBT grupos. Eh, y ellos no les importa digamos mientras les parece que mientras les hagan bulla les sirvan de, como de sostén uh -huh. y son mu mucho mayores que ellos porque estos chicos son todos 21 22 20 sí, este, menores de 25 y estas mujeres son mujeres grandes en general muchas señoras jubiladas este, y este, no se entiende muy bien cuál es la, la asociación que hay entre ellos para que lleguen a ese nivel de violencia conjunta en lugares públicos porque
2: vos fíjate que yo al chico, lo, no sé si fue él el que dijo que son el emergente de una situación económica que los ahoga y los asfixia en algún momento en una conclusión de su nota y la periodista que lo entrevistaba le rebatía eso le decía, a ver, yo este, recuerdo la crisis del 2000 donde había un emergente tanto más grave que este en la materia económica y sin embargo nadie salió a atentar contra la vida de nadie este, o sea que no, no me parece que decir son un emergente como quitándoles un poco la responsabilidad digo no la responsabilidad, tratando de entender eh, porque no, no entiendo por qué para mí es injustificable eh, llegar a esos niveles de violencia ¿no? no se justifica ni siquiera como el emergente de una sociedad, el Estado los violenta, a ver, desde que yo tengo razón el Estado ha violentado a veces más, a veces menos hay grupos que que han vivido
1: permanentemente que... las violencias
2: del estado, vos de hecho sos abogada de los de grupos de los más y hay violentados gente que, que está hay.
1: mucho más violentada y que no reacciona de esa manera Por o sea supuesto. Eh, es una conjunción de una mala conjunción de situaciones que llegan llevan a esto, pero bueno, estamos en horario de corte. Estamos en horario de corte, pero justo que yo decía vos este de, de defendés grupos este
2: antes de, de que vamos al corte un, un último comentario porque pasó tengo muy desapercibido, tengo que defenderlo porque lo acusan. Eh, claro, claro, claro. Y, y este pasó muy desapercibido, me parece aunque la nota es de página doce de Salta, sabés que cuando no la policía de, de, de la justicia de Gerardo Morales, porque no podemos hablar de la justicia de él. Eh, detuvieron eh, a miembros de una comunidad la com de de, de pueblo Oclo Ocloya. del pueblo Cloya, que estaba haciendo una asamblea en un lugar donde, como la, la historia de siempre, no fue un dueño de que dice que es dueño de todo titular eso registrar. y le, un titular registral y le cerró un camino. <risas> no sí. lo, cuántas veces escuchamos eso vos este me acuerdo alguna vez este
1: sí ahí terminamos ¿estuviste? todo un enero divertido tengo una foto en un portón en que... un
2: portón sí 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 yo soy testigo de esa no, foto como fue la fotógrafa. Eh, yo soy la fotógrafa sí me voy a los créditos son míos
1: <risa> bueno eh, ¿sabés
2: que en ese grupo había un bebé había una mamá adolescente eh, lo soltaron solo porque Tuvo que ir este, un departamento de menores en defensa de los menores y con eso lograron que lo suelten pronto, pero les han iniciado una causa eh, sin orden de un juez o de una jueza. Eso lo entendí mucho. Dice que solo con indicaciones del Ministerio
1: Público de Acusación. Bueno, es que ahí es, esa es la problemática que tenemos eh, cuando eh, en realidad quien, el, el fiscal debe pedirlo y, pero quien debe ordenarlo, no conozco el sistema de Jujuy, de Jujuy pero acá sería el juez de garantías. Claro. Sí tiene que intervenir un juez que dé la orden de desalojo. No es que por más que el fiscal entienda que este, corresponde desalojar y bueno, y además lo que yo siempre cuento acá, de una vez que se les acabó la vía civil porque no pueden realizar los desalojos, pasaron a la vía penal donde rápidamente los jueces penales que poco entienden de derecho civil eh, ordenan desalojos este, preventivos. Y después no hay quien restituya a esa gente. Aún claro. cuando se los declara inocente, como nos pasó a nosotros hace un mes. Pero bueno, es me es este, hagan No me haga enoja No me hagan opa. Yo ya empecé a hablar de usted. Ya, empecé a... ya, ya te enojaste. ¿Ves? Me,
2: me copias mi estrategia. Cuando yo me enojo, te me trato de usted, usted vos me también me este, no, yo
1: vine acá a pasarla bien.
2: Bueno, era eso. Solamente que la gente sepa que lo hemos hemos hablado de cómo, ¿te acordás? La semana pasada eh, detuvieron a una funcionaria del gobierno nacional de el el, familia en Santiago del Estero por intentar este co colaborar con una familia que iba a ser desalojada. Ahora. Este pasa esto. Pero en Jujuy pasa todo el tiempo, ¿no? En Jujuy pasa todo el tiempo, pero bueno, que es bueno que nos empecemos a enterar, por bueno, lo menos. En Jujuy
1: pasa todo el tiempo, porque todas las semanas llega un comunicado, un pedido de repudio y demás. Vamos a la pausa. Vamos a la
2: tanda. Nos vamos a ir a la tanda con un tema que este, una inesperada
1: colaboración de artistas, podríamos decir. Sí, tuvo que ver con un programa en el que estaban participando, que es La Voz, pero este... dos de las tres. Pero esta canción, si no me equivoco, es de eh, esta, es de otra, Marcela Morelo. De ella, de Marce se llama
2: Quiero todo la canción. ¿Y qué colaboración de, de artistas estamos hablando? Bueno, se juntaron tres de las mujeres este, más fuertes, si se quiere, en, en sus ámbitos, en, en la música, en sus ámbitos y en sus generaciones, en la música popular argentina: Natalia Oreiro, La Sole y Lali. Y eh, grabaron un video muy, muy, muy divertido, muy simpático, que se llama Quiero Todo. ¿no? Eh, como bien dijiste, la canción era de Marcela Morelo y junto con otro músico, Rodolfo Lugo. Así que hemos decidido compartirla con los oyentes Quiero Todo por Natalia Oreiro, La Sole y Lali.
6: Como el viento Que no sabe hacer silencio, silencio. Con esta boquita Digo todo lo que
7: Viernes de After. de After. 88.1. FM Noticias. Una radio para no olvidar. Sergomint. Máquinas y herramientas para talleres y gomerías. Tenemos las mejores marcas. Las mejores marcas. Valgón, COVID, TG, Bipal, Making Parts, además, cámaras de todas las medidas. Sergomint. Carlos Pellegrini, 750, teléfono 423-4349. Forba. San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento teléfono 431 7021 Servicio mantenimiento, instalación en radiocomunicación, accesorios y equipos, 25 años al servicio, enlace al SINA 431-431-3522 Atendemos de 15 a 20 horas 25 años Al servicio de la comunicación
3: Festival de la Primavera venía a festejar el Día de los Estudiantes En la gran fiesta que preparamos para vos Grandes sorteos y muchas sorpresas más Shows en vivo de artistas locales Mastilla y Treco Los del Cortezuelo Oscar Belondi y La Repandilla
6: 21
3: de septiembre Desde las 17 horas en Plaza España Entrada libre y gratuita Betina Romero Intendenta, Municipalidad de Salta
7: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo nosotros lo invitamos a informarse. lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial. Viernes de after.
0: Viernes de after.
6: Viernes. Siempre
8: es
6: viernes en mi corazón. Siempre.
5: Quiero total destrucción De este mundo que he
1: conocido mi El trabajo que no tiene fin Siempre, siempre bien viene en mi corazón Ya estaba esperando Pero que la lucecita roja se prenda un montón <risa> ...tiempo me siento morir... ...bueno,
2: siga, siga, siga... ...ya está, termine, termine...
1: ...cada vez que ah, me bien. despierto... ...bueno, bueno,
2: ya está... ...ya, ya cuidemos los oh. oídos de nuestros oyentes... ...por favor... ...bueno, eh, estamos transitando... en este, ...en el segundo bloque de esto... ...que es Viernes de After... ...y para los que nos escuchan... ...siempre ya lo saben... ...en este segundo bloque... Por lo general no estamos solas y si alguno se acaba de sumar por primera vez a este programa les contamos que entramos en un bloque donde aparte de nosotras dos invitamos a una tercera amiga o amigo a esta mesa para charlar un poco, compartir como quienes se encuentran después del trabajo en algún bar a charlar, a conocerse, a contarse cómo va su vida, cómo va el trabajo o de lo que quieran hablar. Así que le voy a, la voy a dejar a Verónica que presente a nuestra invitada de
1: hoy. Hoy estamos en compañía de la doctora María José Miranda, curadora oficial de la provincia, porque creo que si no me equivoco es la única, sé que se tiene este, que ocupar de todo el mundo y eh, amiga de toda la vida también. Eh, de toda la vida nuestra de nuestras madres, de nuestras abuelas de lo que estábamos hablando los, acá
2: los lazos de, este, y como de para,
1: para arrancar así le tenemos que preguntar, ¿qué anda
5: curando usted María José? Exactamente ¿qué cura? Estamos curando <risa> sí, estamos curando las almas las almas sufrientes este estamos curando almas uh -huh. eh, porque bueno ¿qué hace si una bien, curadora? Claro, si bien la palabra curadora oficial hace referencia a algo médico uh -huh. en realidad este soy abogada eh, y la labor de la curaduría oficial es. Eh, son tres funciones totalmente diferentes la una de la uh -huh. otra. Eh, la primera de ellas es eh, ser la abogada defensora de aquellos enfermos mentales que se les ha iniciado un proceso de restricción de capacidad, uh -huh. lo que antes se conocía como la vieja curatela. Sí, ¿no? Por eso curadora. Claro. Habría que ayornar la sí, determinación. Ya el nombre
1: ya no hace juego con ninguna
5: normativa. Exactamente. Pero... Estamos totalmente outside. Pero bueno, este apoyadora oficial suena bastante feo, entonces sí. tampoco <risa> lo podríamos utilizar. Lo, lo había pensado. Curadora, por ahora sigamos claro, con curadora. Sigamos con curadora. Eh, así como la Constitución Nacional dice que toda persona que está demandada en un proceso tiene derecho a contar con un abogado, eso lo vemos mucho en las películas cuando hablamos de los procesos penales. Si un si una persona quiere restringírsele la capacidad eh, que es lo que antes se denominaba curatela, también tiene derecho a contar con un abogado sí. que la defienda. ¿Y a ustedes les parecerá que eh, con qué necesidad, digamos? Bueno, hemos tenido muchísimos casos de denuncias falsas eh, para apropiarse no, bueno, de los no bienes. Mm. Uh -huh. eh, o nos ha ocurrido de personas que tenían discapacidades físicas eh, o eh, discapacidades visuales o discapacidades auditivas. O sea, el, el proceso de restricción de capacidad está solamente referido a discapacidades mentales, claro. ¿no? Entonces, también en ese caso corresponde que se defienda a la persona y que no se la restringe en su capacidad. Y eh, también puede ser que la persona efectivamente tenga una discapacidad mental y en ese caso mi rol es velar porque se le restrinja lo que corresponde y no más, mm. ¿No? Tratar de que se le restrinja lo menos posible su capacidad, velar por eso, ¿no? Y en ese sentido tenemos innumerables ejemplos, porque ahora el proceso es muy sui generis, ¿no?
1: Claro, antes, por ahí para la gente que no conoce, antes era incapaz la persona sordomuda, así decía el, el Código Civil, y uno era sordomudo, y aunque fuera el más inteligente, tuviera era era incapaz. Y no podía disponer de sus bienes, no se podía casar, digamos no podía tomar realizar ningún Nada. acto propio que no tuviera que ver con
5: una capacidad específica. ¿Ya? Hoy solamente, si la persona tiene una discapacidad auditiva, tiene que tener asociada una discapacidad mental, que suele ocurrir, es común, digamos, que una persona con una discapacidad auditiva además tenga una discapacidad mental. En ese caso, sí se le va a restringir la capacidad. Claro, pero no
1: es no es automático
5: de no. como era de, como decía claro, el código no
1: tener personas absolutamente bueno pensemos que antes las mujeres éramos incapaces de derechos también, también bueno en vea, fíjense en la evolución no claro, cómo y,
5: vamos avanzando en los derechos en
1: el 2015 se modificó el código civil y ahí dejó de existir la curatela, con lo cual yo le decía a ella, bueno, ¿y ahora cómo te vas a llamar? No me había pensado lo de pues apoyadora, claro, no 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 queda claro. como
5: bien. Porque antes teníamos un curador que sustituía a la persona. O sea, uh -huh. la persona se convertía en un muerto civil, uh
4: -huh. que no podía no, decidir
5: cine. absolutamente nada por sí mismo, aun cuando pudiera, y el curador hacía todo por esa persona. Hoy eso ha cambiado radicalmente, que después si quieran lo charlamos, Termino con la función sí, de la curadora sí, sí, oficial. Sí. Este, la segunda función eh, es enorme, porque es convertirme un poco en la mamá o el, o el papá de ese enfermo mental, porque cuando la persona no tiene a nadie en el mundo, me designan apoyo definitivo a mí, uh -huh. o curadora, si es que la persona no puede comunicarse con su entorno de ningún modo, es decir, tiene eh, o un retraso mental profundo o se encuentra en una situación de coma. Y
2: ellos en este caso están internados en alguna institución. En algunos viven en sus casas? casos sí, en algunos casos
5: ah. no.
4: Mm.
5: Eh, tengo algunos que están internados y otros que no. Y en este caso no es solamente ocuparme de toda la labor jurídica, eh, iniciarles un juicio sucesorio si corresponde, sino tramitarles la pensión, darle la alta a la obra social, comprarles los pañales. ¿Y realizar operaciones? Médico, el eh. consentimiento informado que es todo un tema. Mm permanentemente ir al, al hospital a, a, a brindar el consentimiento uh -huh. informado. Eh, por ejemplo, ahora tenemos una, una enfermita que vive en su casa y tiene una casa divina, pero eh, estaba hecha trizas. Este, entonces, eh, logré vender un terreno y le estamos eh, Allá, arreglando, arreglando la, casa. la casa entera. no O sea, hasta esas, esos detalles. Y la tercera función, que es la que me está dando muchos dolores de cabeza en este último tiempo, es eh, visitar institucionalmente a todos los establecimientos de salud mental, ya sea geriátricos, con personas... ¿Se ¿cuáles son? Bueno, el hospital Ragone... Ragone,
1: que es uno por ahí... El que sabemos todos.
5: Claro, que Uno que se una,
1: que sepamos todo Ragone. Y después el Potrero
5: Linares, que tiene que ver con el Ragone, ya no existe. Ya no existe, todos los pacientes de Potrero Linares pasaron a Ragone. Tenés el hogar San Rafael Arcángel, que tengo un amparo en la corte en este momento, después si quieren charlamos... El Hogar Divino Niño, que también tengo un amparo en la corte en este momento. ¿Todo era... de Capital? Sí. Ah, sí, mirá, sí, no sí.
2: De
5: eh, eh, el Hogar Divino Niño Jesús es un hogar para niños con parálisis cerebral. Ajá. El Hogar San Rafael Arcángel es un hogar eh, para personas con retraso mental profundo. profundo. Uh -huh. eh, luego, eh, tuve una situación con una eh, joven que tenía un retraso mental leve a moderado, que tenía muchísimas capacidades, pero que había vivido en hogares del Estado toda su vida, entonces no funcionaba vivir de claro. pronto en una alquilera en una casa, intentamos muchas veces alquilarle, no funcionaba y Salta no tenía nada para ofrecerle, así que a través de una acción de amparo logré que se creara un dispositivo para jóvenes con retraso uh -huh. mental leve a moderado. Que estén solos. Está funcionando muy bien, de hecho esta chica, digamos, eh, ya ahora logró egresar y ahora con éxito el egreso. O sea, pero necesitábamos ese paso intermedio, claro. ¿no? Que no Voy pues a hacer
1: una, 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 una comparación como muy brutal, pero sería sí. como cuando hablamos esto de soltar los animales a la naturaleza, digamos, esto de que por ahí hay que tener los cuidados para que no, porque, qué sé yo, no están acostumbrados a mirar a los, a los lados cuando cruzan la calle, Exacto. a cómo comprar algo en el kiosco, digamos, ¿Cómo ese entrenamiento que uno va teniendo durante bueno. la infancia con los padres, no lo tiene una persona que estuvo toda su vida institucionalizada.
5: Por eso necesitamos las casas de medio camino bien no que en Salta en este momento solo existe una casa de medio camino que es una casa de medio camino de mujeres que tiene cinco camas lo cual es absolutamente nada eh, así que bueno estoy trabajando en eso también es el próximo paso porque realmente la verdad que no podemos seguir así pero bueno, las visitas institucionales tienen por objeto eh, controlar que se respeten los derechos de estas personas controlar el estado del edilicio del lugar, controlar eh, los equipos técnicos que tienen este que tienen estos lugares eh, y bueno, este ver que duerman en condiciones adecuadas, que tengan cama, colchón, que no duerman en el piso, que no estén hacinados. Y en este último tiempo, la verdad que las visitas institucionales han sido un dolor de cabeza porque no todos se los... No cumplen las condiciones. No, no, todos los lugares están en condiciones de... ¿Y en ¿El resto
1: de la provincia? Porque sos
5: la única en la provincia. ¿o hay claro, alguien? no, no. Yo soy la única para el, eh, en el Distrito Judicial del ah, Centro bien. y la única en, en la, el resto de la provincia, pero yo no tengo competencia en el resto de la Ajá. provincia. La realidad es que mi rol y función en el resto de la provincia los hacen los asesores de incapaces. Bien. Pero no hay, no hay dispositivos. Entonces, ah. ¿qué hace el interior? Manda todo a Salta. Sí, ¿no? y o ahí, sea, todo lo que es internación termina en Salta. Todo termina en Salta, por eso el amparo de Orán, que es para que ahora eh, la gente de Orán no se traslade a Salta, sino que pueda quedarse en su lugar de origen. Eh, y bueno, y es dramático porque se convierten en depósitos de personas, porque se rompe el vínculo con la familia, claro. se les rompe la historia familiar. Imagínense venirse de Orán, de metan gente de escasos recursos, no viene nunca más y quedan en absoluta situación de abandono, de abandono por siempre y se mueren solos acá. La representación, Teniendo familia. Claro, es que, bueno, eh, eh, la representación me hizo acordar esto, esto la representación de los detenidos, bueno funciona? Yo, yo tengo a mi cargo, digamos, eh, con respecto a las personas sometidas a medida de seguridad. Vamos a aclarar a la gente qué son las personas sometidas a medida de seguridad. Son aquellas personas que han cometido un delito, pero no han cometido un delito porque quieren, que tienen la intención de dañar, sino que han cometido un delito porque están enfermas. Porque están enfermas tienen una enfermedad mental. Eh, para mí son los casos más dolorosos, ¿no? Ahora, este, para un minutito. Sí.
2: Cometen un delito en función de su enfermedad mental. Sí. son juzgables. Pero y no son, usted, jugables, pero no son inimputables.
5: No, no, no. Se los declara inimputables. Mm -hmm. Y eh, no se les aplica una pena, se les aplica una medida de seguridad. Bien. La medida de seguridad es una medida curativa. ¿sí? Uh -huh. Es una medida que busca que esa persona se cure. Esas personas van a lo que antes se llamaba pabellón de inimputables y hoy se llama centro de tratamiento para personas con medidas de seguridad. ¿Pero,
2: pero cambió el nombre nomás o también cambiaron las condiciones de estar en ese pabellón?
5: Bueno, eh, cuando yo ingresé en el año 2010 eh, y entré a ese lugar... Era básicamente un chiquero de chancho. Yo Totalmente. cuento una anécdota dicha, una, dicha una por anécdota. Un, un juez. Sí. Eh,
1: que en algún, en algún momento eh, lo dijo en una reunión, obviamente de manera extraoficial, este, este que ellos a veces preferían condenar a una persona que claramente era inimputable que mandarla al pabellón de inimputables en Dragones. No, porque no sé era eso. peor que... que, manda, que, que hasta Yo recuerdo en el... pasar en el colectivo
2: por ahí, no sé si, es, si era... Da una ventanita que daba a la avenida Irigoyen y veías las manos que salían por la ventana claro. de una forma tremenda. Bueno. Y nosotros cuando estuvimos con Verónica nos conocimos, eh, no, fue antes, ¿no? En una red de derechos humanos, eso no bueno, vino todo todo la mano. Estuvimos en una red de derechos humanos y yo no me voy a olvidar nunca el caso de una chica que la mamá la denuncia por eh, porque podía llegar a atentar contra ella y contra terceros, que eran sus hijas menores y termina en ese pabellón de Inimputables, y no sí. se la pudo, eso estamos hablando de 2003, 2004, ¿no? Sí. Eh, pasaba, y nosotros como Red interveníamos, no lográbamos porque en realidad, ella estaba, o sea,
5: en realidad te habrá cuento, tenido un
2: brote, una cosa así, pero no sí. era... Una... Te
5: cuento, en realidad no hay, es, no hay pabellón de Inimputables para mujeres.
2: Pero ella estaba ahí, ¿no? En el Ragone.
5: Claro, estaba sí, pero no estaría en el Pabellón Claro, puede haber estado en el Ragone, ¿eh? Mm. Porque no hay pabellón de imputables de mujeres. Entonces, si a una mujer comete un delito, va al Ragone. Al Ragone. Eh, en este caso, estos, este tiene un, es un lugar que tiene 16 vacantes. Mm. Cuando yo llegué, era un chiquero de chanchos. Y mmm, la verdad que en ese sentido, yo re, debo reconocer que siempre el Ministerio de Seguridad actúa mm -hmm. mucho más ágil y, y, y me presta atención mucho más que el Ministerio de Salud. Mm. Eh, yo a, a Seguridad, cuando entré y vi lo que era ese lugar no tenían ventanas. Posible comían eh, invierno, verano, una galería, a la intemperie. Entonces yo hice una visita institucional, referí todos estos hechos y dije que si no arreglaban eso, yo iba a interponer, iba a interponer un habeas corpus correctivo porque había claramente un agravamiento de las condiciones de detención y Seguridad en el acto eh, hizo todo lo que yo le pedí. O sea, realmente ellos hasta respetaron cada cosa que les pedí. Abrieron ventanas, hoy entra la luz del sol, eh, hicieron la galería cerrada claro. hicieron una huerta hicieron eh, una granja tienen conejos tienen eh, plantas que hacen y venden
2: un cambio eh, absoluto
5: un cambio absoluto y lo más interesante es que se estableció actividad o sea se levantan a tal hora claro. tienen que limpiar traer, la verdad que funciona bastante bien hoy hoy la verdad que va, funciona bastante bien ¿cuál es la dificultad que tengo que se le da mucha mucha importancia al preso y el inimputable queda ahí. Los juzgados de ejecución no les dan ningún tipo de importancia. Entonces, cada vez que hago la visita institucional, lo que hago es pedirle a la Asesoría General de Incapaces que dé intervención a la Corte de Justicia para poner de resalto las condiciones en que están los expedientes. Ellos están bien ahí. Pero el problema es que, o sea, para que esa persona... Porque, a ver,
2: entran ahí para no salir nunca más. No, claro. justamente. Idea. Ahí está. Justamente. No, sí, pero o sea, como, como no dos... lo consideran preso, no, no, les presta ocupan, no le
5: prestan atención. No a las despedidas. Eso es lo que nos
2: explicaban a nosotros en la red. ¿Te acordás? Claro. Que, que como no estaban, en, ninguno estaban en un limbo. Así, ni de, en de realidad, salud, ni de los ni defensores de penales
5: deben controlar dos cuestiones. Mm -hmm. Una, que la persona ya no sea peligrosa. Que mm -hmm. es un concepto que sigue vigente para el mm -hmm. ámbito penal y no para nuestro ámbito de... sí. civil. Mm -hmm. Entonces... Eh, primero hay que controlar que la persona no sea peligrosa Y en segundo lugar hay que controlar Que eh, haya una proporción entre el tiempo que estuvo en ese centro de tratamiento Y el delito que cometió ¿sí? Yo por ejemplo cuando llegué en aquel 2010 Me encontré con que había un hombre que hacía 30 años que estaba ahí Por el robo de una dama Juana
4: 30 años.
5: Y tenía todas las células del cerebro muertas Porque había tenido un deterioro cognitivo claro. Entonces estaba tirado en una cama mirando el techo entonces, con mi visita institucional, al día siguiente lo sacaron de ahí. 30 años, es ¿eh? una locura. Sí, pero porque no hay nadie que controle. Entonces, ¿qué hago yo cada vez que hago mi visita institucional? Entro a controlar cuánto es el tiempo de condena. No me corresponde. Pero si no lo hago yo, no lo no hace, lo hace nadie. nadie.
2: Y estás ahí no podés...
5: Por una supuesto. vez que te enteraste del caso, no, no podés no, ignorarlo. No, no. Y bueno, el año pasado lo único que detecté es que había muchas goteras en los techos. Le pedía seguridad que arregla los techos. Y al mes eh, vinieron del servicio penitenciario y me dijeron, la verdad que qué fácil, ¿no? Ya arreglamos los techos. O sea, si hay voluntad y querés hacer, se resuelve.
1: Porque eso no depende del Ministerio Público ni del Poder Judicial, no. sino
5: de El Poder Ejecutivo, claro. claro.
1: Eso también por ahí para ir aclarando algunas sí, cosas que por ahí uno sí, da por supuestas. Y... Sí,
5: sí, ustedes pregúntenme porque <risas> trato de ser lo más...
1: Bueno, mi
2: primera pregunta o sea, era justamente que hacía una curadora oficial, ¿Sí? más que respondida muy clarita. Y la segunda, que no creo que la podamos contestar en este bloque, pero, en este bloque, pero te voy haciendo, te la voy haciendo. Eh, eh, en, por, por el verano hubo una especie de, de charla, de conferencia eh, en YouTube. Decir, yo lo vi al video grabado uh -huh. en YouTube. Sí. Eh, algo de, en redes, se llamaba algo de los derechos en redes, sí. algo así. Es, es
5: un, es un, Muy interesante. Lo tiene la asesoría de incapaces, sí. está haciendo una difusión sí. en redes. Y ahí...
2: Eh... En algún momento eh, vos hablabas de lo importante que era generar un nuevo paradigma en el tratamiento de personas afectadas a la sí. salud mental. Y de eso quiero que no que hablemos en el segundo bloque. Dale, así que te voy tirando la, la inquietud. ¿Sí? Eh, así que bueno, vamos a la tanda. Estamos vamos, en horario de tanda. vamos ya. Eh, vamos a presentar un poquito el tema. Eh, hoy, 16 de septiembre, Bibi King cumpliría 97 años. ¿Lo tenés a Bibi King? sí maestro absoluto, eh, conocido como el rey del blue. Eh, él su mamá era muy religiosa, entonces cuando él era chiquito no le permitía cantar porque decía que el blues porque era música del diablo. Sin embargo, él eh, tenía un primo que era Buca White, que era un muy reconocido hombre de blue, que eh, lo va guiando en ese camino y entre otras cosas además de enseñarle lo que es típicamente musical también le había recomendado que él tenía que cuidar mucho su presencia, que no era solo su voz entonces por eso Bibi King fue siempre muy reconocido porque era absolutamente elegante cuando se presentaba en el escenario y demás, el tío le había dicho si quieres ser un buen cantante de blues la gente va a acudir a vos así que vestite como si fueras al banco para pedir dinero y él le hizo caso absoluto toda su su vida musical. Así que, para festejar estos 97 años de B.B. King, donde quiera que esté, vamos a escuchar una canción de él, que no voy a decir el nombre en inglés, porque <ríe> va no a en inglés. Así que, doctora, the, thrill,
1: the thrill is gone. La emoción se ha ido. La emoción se ha ido.
0: Viernes de África.
7: Viernes de África. 88.1 canto, canto. FM Noticias
6: ¿Qué hacer en esta tierra incendiada?
7: La opinión de la gente
6: Si no
5: cantar Avanza la obra del nuevo puente que vamos a tener en Salta. Atraviesa el río Arenales y está ubicado en paralelo a la Avenida Paraguay, abriendo una nueva vía que conectará la zona sur con el centro-oeste de la ciudad. Seguimos haciendo para que Salta esté mejor.
0: Municipalidad de Salta.
7: Martes, 11 horas. Moisés divide las aguas. www.turradioinfo.com el sitio web para tu emisora en 5 minutos www.turradioinfo.com RadioInfo el sistema de gestión de contenidos web con la última tecnología en diseños Disponible para ordenadores y dispositivos móviles. Contactos al teléfono 03877-154-56-512. Gonzalo Sebastián Medina. Habilitamos la línea 4E para beneficiar a cientos de trabajadores que cada día van a San Lorenzo Chico. Yo feliz, con
0: millones de mis
2: compañeras también, fue un acierto total, total este... Esta línea es mucho más cómoda, directa. O sea, hay más alternativas. Entonces, vos perdés un colo y no tenés que estar esperando 50 minutos que aparezca el otro. Beneficia el tiempo, en plata y en comodidad. Uh -huh. lleva casi dos horas. Ahora, 25 minutos. Buena
4: idea, aparte, las no unidades muy limpias. La verdad que es un placer viajar.
7: Saeta, 17 años con la gente. Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 lo invitamos a informarse. FM Noticias, la primera del dial. Viernes de aftar.
0: Viernes de after.
6: Viernes. Siempre es viernes en mi corazón. Siempre.
1: La total destrucción de este mundo que he conocido, del trabajo que, que no tiene fin, viernes, siempre es viernes en mi corazón. Bueno, este sí. es el lugar donde puedo expresarme artísticamente, Ay, María José. Muy bien, que se exprese artísticamente. No, no soy muy comprendida, dejamos. no soy muy comprendida, pero me expreso Pero la dejamos que se exprese. Me
5: parece muy bien. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Yo haría lo mismo. <risa>
2: Cante bueno, este, seguimos acá, ya habrán escuchado que hay otra voz que no es la voz nuestra, estamos con la curadora
1: María José Miranda. Oficial era, ¿no? ¿no? Oficial. María curadora José
2: Miranda. Estuvimos hablando un poco de qué hace una curadora oficial y ahora yo le había preguntado en el bloque anterior esto del nuevo paradigma en el tratamiento de la salud mental, si nos podés contar, explicar en qué consiste.
5: Bueno, la verdad que es sumamente interesante. Eh, yo a veces escucho muchísimo el tema de las críticas a la Ley Nacional de Salud uh -huh. Mental uh -huh. Y la verdad que creo que son críticas eh, que están basadas en el desconocimiento eh, El nuevo paradigma en materia de salud mental surge a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad eh, Este es un tratado internacional de derechos humanos eh, Que eh, estaba vigente en nuestro país antes de la Ley Nacional de Salud Mental de 2010 uh -huh. Sin embargo, el Estado argentino actuaba... Como, como muchos
1: tratados internacionales, acoto yo.
5: Como si no existiera, ¿no? Eh, seguían aplicando el viejo Código Civil de Vélez, donde la persona o era sana o estaba enferma mental, eh, y realmente la persona era un muerto civil que no tenía absolutamente ningún derecho. Eh, por eso en 2010 se dicta la Ley Nacional de Salud Mental, para que... ...se pudiera hacer efectiva en nuestro país... ...la vigencia de este tratado internacional. Eh, y recién en 2014... Eh, ...se le otorga rango constitucional... ...a esta convención. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, está equiparada a nuestra constitución nacional. Es decir, las normas de la convención... ...tienen igual valor... ...que los artículos de la constitución.
1: Que cualquier contradicción que haya... ...con otras normativas que salgan... ...por ejemplo, de obras sociales... De, edu de educación o demás Gana la ley de Por salud supuesto. mental O sea, es como en para no decirlo superior,
5: es, es sí, claro Vos lo decís así Pero aunque lo Vero lo dice así Con esa claridad, hay jueces
1: no, no lo tiene, no, Que eh, no lo tienen eh, lo para tengo. nada
5: claro ¿No? Eh, lamentablemente eh, He tenido que interponer numerosos recursos de inconstitucionalidad porque no hacen lo que Vero dice. ¿no? Claro,
1: bueno, es lo, que, es lo que yo estudié en la universidad, por lo menos, y es por lo. Bueno, yo trabajo con pueblos originarios, María sí. José,
5: y también tenemos la misma la misma, la misma situación. ¿sí es ¿sí? muy es muy doloroso, muy dramático. A mí a veces me da mucha impotencia y bronca, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Y ahora, ¿estos jueces
2: lo desconocen porque son burros o porque se hacen los tontos? Ve <risa> que mira, para un costado, porque. A ver, yo eh, no soy abogada. Va a haber una diferente hice respuesta una, si le preguntaba a María José. Una si diplomatura le... de derechos humanos de un año online. Y si lo tengo clarísimo, imagínate un juez que vive de eso. que Es juez que además se supone que ha llegado a una instancia de selección superior a todos sus colegas.
5: Bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer un ejercicio. Les propongo sí. que hagamos un ejercicio. <risa> Les cuento un caso sin decir que es juzgado ni nada. Les cuento cómo fue y para que veamos... ¿Dónde se hace operativa la convención? Porque si yo empiezo a recitar mm. artículos, la gente no va a entender nada. Así es. Yo les voy a contar un caso para que vean cómo operó esto que, que estamos charlando acá. Eh, se dicta una sentencia en un proceso de restricción de capacidad donde no se aplica el nuevo paradigma en salud mental. Entonces, yo apelo a esa sentencia. Llega a la cámara eh, y la cámara dice que yo no tenía... Eh, la facultad de apelar una sentencia yo, que soy la abogada defensora de esa persona con discapacidad
1: no solamente tiene la obligación tiene la
5: claro, obligación de apelarla, de apelarla si no es una falta funcional bueno, me declararon inadmisible el recurso diciendo que yo no podía apelar Fíjense que estamos diciendo, ¿qué, ¿qué es el nuevo paradigma de salud mental? Es decir, que una persona con discapacidad es un sujeto de derecho. De derecho. Que es una persona. Que el sujeto de derecho es ser persona. Es decir, poder ejercer tus derechos y poder ejercer tus obligaciones. Que se reconozcan tus derechos. Entonces, ¿cómo vos no vas a poder apelar una sentencia que es injusta? Que te perjudica. ¿Mm? Eh, y bueno, me declararon inadmisible No es que me rechazaron el recurso, me lo declararon inadmisible Como sujeto además tiene derecho a la doble instancia Claro, toda persona tiene derecho <risa> a una doble instancia <risa> Toda persona tiene derecho a que se revise una sentencia de primera instancia Bueno, ahí vemos claro cómo se rompe el paradigma Y cómo le decimos al enfermo mental Vos no sos persona, vos sos menos que el resto Vos no tenés los mismos derechos que cualquier persona Y no podés apelar a una uh -huh. sentencia que te perjudica ¿Sí? Entonces tuve que interponer un recurso de inconstitucionalidad que va a la corte eh, y por supuesto va que a la, la corte de acá la corte de acá uh -huh. si la corte no me hubiera hecho lugar tendría que haber ido a la corte a la de corte allá de sí de nación uh -huh. pero gracias a dios la corte fue durísima en esa sentencia fue con el, durísima con el durísima con, el, con esa cámara es eh, porque realmente se habían vulnerado severamente los derechos de esta persona pero bueno ¿Qué dice el nuevo paradigma? Ni más ni menos que una, persona, una persona con discapacidad es una persona. Uh -huh. Eso es el nuevo paradigma. Y que tiene derecho a ejercer los derechos que sí puede. ¿sí? ¿Cuál es el gran cambio que se, que se produce en un proceso de restricción de capacidad? Antes era o blanco negro. Uh -huh. hoy capa, no. o negro. Eras
1: capaz o eres incapaz.
5: Claro, hoy no. Hoy lo que se hace en un proceso de restricción de capacidad es hacer pericias, ¿sí? una pericia médica, una pericia psicológica, un informe socioambiental y una audiencia personal con el juez. Para determinar qué capacidades tiene esa persona. Es decir, qué cosas puede hacer por sí misma. Uh -huh. Entonces, lo que va a ser una sentencia de restricción de capacidad es expedirse solamente sobre aquello que la persona no puede hacer sola.
4: Claro.
5: Entonces,
1: todo y lo que. Y hay cosas que no va a poder hacer y hay claro. cosas que va a poder hacer con alguien que lo acompañe, que es, por eso se llama apoyo, por eso decía claro, el apoyador oficial, digamos. Claro.
5: Eh, ahí hacemos una aclaración. Hay cosas que va a poder hacer solito. Y lo que no puede hacer, lo que no puede hacer solo, eso lo va a hacer con un apoyo.
4: Uh
5: -huh. Yo siempre pongo un ejemplo para que la gente entienda. Eh, un anciano eh, llega un momento que no puede caminar solo. Uh -huh. Necesita un bastón para poder seguir caminando. Bueno, el apoyo es el bastón de la persona con discapacidad. Es decir, lo que tiene que hacer el apoyo es ayudar a que esta persona pueda ejercer esos derechos que solita no puede. Uh -huh. Eso es el proceso de restricción de capacidad. Bien hecho.
2: ¿Y hay alguna edad en la en el que el se puede
5: hacer? El proceso de restricción de capacidad se puede hacer a partir de los 13 años. Uh -huh. ¿sí? Hoy la adolescencia en el Código Civil dice que empieza a los 13 uh -huh. años, por eso eh, es a los 13 años. Yo no lo recomiendo porque a esa edad todavía está bajo la patria potestad de claro. los padres. Entonces no tiene sentido.
1: Lo que pasa es que el, el código ahora le reconoce capacidad progresiva y a partir de los 13 años hay decisiones que Puede ir tomando, el, el, los niños, pues. las niñas, los, adole los adolescentes, más bien dicho, a esa edad, pueden sí. ya empezar a tomar sin, sin consentimiento de los padres. Exacto. Digamos. Por ejemplo, ir a un ginecólogo en los centros
2: de salud, que es una gran discusión que se tiene siempre. Exacto. Los el... papás les quieren, los quieren no se sé, matara a los enfermeros y a los médicos porque los atienden sobre todo en temas de orientaciones este, de anticoncepción y demás, y pueden desde los 13.
5: Exactamente. A, la, a, la, a partir de los 16 se consideran adultos para adultos. las cuestiones de salud. Uh -huh. Sería eso, digamos, si hubiera alguna situación con algún este, niño, niña o adolescente con discapacidad, ahí sería necesario restringirle la capacidad.
2: El, en cuestiones... Este... Eh, cotidianas capaz, ¿no? a lo sí. mejor no, no tan graves, pero me, me pienso en un chico de 17 años que tiene que tomar una medicación, un regulador de conducta, y ya se niega a tomarlo. Cuando era chico lo tomaba porque la mamá lo obligaba, pero ahora ya se niega. En ese caso.
5: Ahí necesitamos ahí... una restricción de capacidad Ajá. y vamos en ese caso a designar un apoyo con la función de tutor de tratamiento. Claro. ¿sí? O sea, porque el apoyo ahora no es como antes. Antes el curador lo sustituía, hacía todo por la persona.
1: Pero no. además hasta era falso eso, porque digamos, eh, eh, era falso que era totalmente incapaz, porque un incapaz de antes se subía al colectivo y pagaba el pasaje del mm. colectivo, que es un acto de comercio, iba al kiosco y compraba chicles y es un acto de comercio. Son todos actos que según la ley no podía hacer y los hacía. Y los hacía.
5: Sí, Entonces, de hecho, los veíamos los enfermos de mentales con la H roja de hospital subiéndose al colectivo. Claro. Siempre, ¿no?
1: Entonces esto, digamos, era hasta falso. ¿verdad? esto es Porque, digamos, en los hechos se demostraba que no era cierto que esas personas eran incapaces para todo. Claro. Digamos. Entonces, eh, yo cuento una anécdota, una situación específica, una una, una, una situación de apoyo, una, una, una jovencita que ya había cumplido los 18, que tiene problemas médicos, que necesita, que no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su situación este, vital y este, se designa apoyo a la madre y a la pareja al, al, del, de la madre que hace 20 años que vive con ella y que es quien en general acompaña, no necesariamente tiene que ser alguien consanguíneo. Y por ejemplo, recuerdo, en dos situaciones distintas, esto, para las situaciones médicas, en uno de los casos fue decir, tiene que decidir la madre porque no tenía la, este, la, la posibilidad de comprender, y en el otro caso la madre del apoyo y acompañar en las decisiones. Eh, 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 me acuerdo que dijo que ella trabajaba poquito, pero, este, y después este, le preguntó, porque yo no había caído en cuenta en eso, y la señora curadora le preguntó, ¿y tenés idea de que hay que, de las elecciones que hay este año, hay que votar o no? Y dice, no, yo de eso a mí no me interesa, yo no quiero saber nada, y este la habilitaron para no votar, digamos, claro. en la, en, entre las cosas que dijeron en la sentencia que no podía hacer era votar porque se sí. dijo realmente no, no conoces. No, y que no sabía, digamos, además. Y en sí. el caso este que yo, volviendo al, sí. al caso
2: anterior, ¿cómo se hace para iniciar un proceso de Es pedido Muy sencillo,
5: de apoyo? es muy sencillo. O sea, simplemente tienen que presentar dos certificados médicos expedidos por distinto profesional donde conste la patología que tiene la persona, uh -huh. acta de nacimiento de la persona, la persona que se propone como apoyo, que acredite su identidad. Eh,
1: y en general explicar no, no. el vínculo, claro. digamos, o sea, si, si tiene una relación de familia o si tiene una relación... O no. O no y o, si no, no propone ninguna persona, ¿se propone desde, desde la curaduría o
5: no? En realidad, lo que suele ocurrir, digamos, eh, cuando no se propone ninguna persona, generalmente son las demandas que inicia la asesoría de menores incapaces. Uh -huh. Generalmente ellos no proponen apoyo claro. y proponen que se designa la curaduría oficial. La curaduría oficial ejerce la función de apoyo Sí, y solo sí, la persona no, no tiene parientes, amigos, familiares con sanguíneos. La verdad, y gracias a Dios, eh, una de las grandes cosas que aprendí en la curaduría es que nadie está absolutamente solo uh -huh. en la vida, ¿no? Que a veces eh, era algo que a mí me inquietaba, ¿no? La soledad. Gracias a Dios nadie está solo. Gracias a Dios siempre tenemos a alguien eh, cercano. Pero bueno, el gran trabajo que ha hecho la curaduría oficial en estos 12 años ha sido reconstruir árboles genealógicos, uh -huh. Especialmente de pacientes del hospital Ragone Que hacía 30 o 40 años Que estaban votados eh, en el hospital Y que tenían familia Que tenían referentes familiares eh, Siempre eh, se me proponía a mí Pero yo la verdad que advertía Que si yo no hacía este trabajo Que no está entre mis funciones Iba a ser designada apoyo O curadora de medios alta claro. Entonces eh, empezamos a hacer un trabajo Muy interesante, social que tampoco está entre mis funciones. Vos no
2: trabajas sola, tenés un equipo. Tengo un equipo.
5: Claro. Y bueno, empezamos a hacer un trabajo social. Ahí sí recorrimos toda la provincia, eh, recorrimos parajes recónditos de nuestra provincia. Fuimos al norte, al sur, eh, a reconstruir los árboles genealógicos de esta gente y logramos eh, reconstruir historias, revincular familia, eh, hacer todo un proceso paulotino de, de encuentro y muchos han egresado del hospital y han vuelto con sus familias con su de familia. orígenes
1: yo sí siempre noto que hay, al día de hoy todavía lo hay, una gran incomprensión desde el Poder Judicial, incluso el Ministerio Público en general, y todos lo hacemos cuando hablamos del Poder Judicial, más allá de que no es lo mismo, respecto de la situación de vida de otras personas que son diferentes a las de uno, digamos, esto de no entender que una persona que por ahí in, le traen al familiar desde, desde embarcación para internarlo en Salta, se tiene que venir, a, y a lo mejor ni siquiera vive en embarcación, vive... Campo adentro, cinco horas, acá va, ya tiene que llegar a esta embarcación, en el cruce tomarse el colectivo, venir a Salta de visita, qué sé yo, y lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace tres, harta. y después se harto no puede, o, o tiene una complicación, o se enferma, o se muere, y los hijos no saben que tienen dónde está el tío, y, y sí. así, digamos, y eso... Y, y
2: creo que a veces también eh, pasa esto de la soledad, no esto mm. de, de qué hago yo, cómo me manejo, estoy solo, nadie no, no tengo ningún apoyo, no sé... Y se desbordan. Yo creo que a veces los familiares no lo no lo hacen de crueldad, ¿no? Esto de abandonarlo, seguramente habrá algunos que sí, pero mayormente yo creo que hay mucha soledad eh, y esto de no saber a quién acudir, sentirse, porque eh, los familiares de la gente con discapacidades mentales también necesita ...alguna orientación, algún impulso, alguna. no apoyo. siempre los familiares saben darse cuenta. No saben, no, eso es lo que yo noto por ahí, que hay como... A mí me pasa con, con papás de, de, de estos alumnos y de, con los, los ad, otros adolescentes también... ...pero con estos chicos con discapacidades se nota mucho más... ...que están muy desbordados a veces, no saben qué hacer, no saben cómo manejar la situación... ...dejan de ser niños, empiezan a ser adolescentes, se le empieza a complicar muchísimo... Sí. Y, y a mí me, 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 me da tristeza porque me siento muy limitada yo no puedo hacer eh, mucho este, más que por ahí prestarle la oreja escucharlos tratar de orientar por algún lado y veo mucho des, mucho desborde y mucha Estoy, y ahora qué hago sí. quién me ayuda sí, sí. ¿No? hay un caso que a mí me dejó muy, muy muy preocupada de una nena que tiene chiquita que tiene trastornos alimentarios ideas este, suicidas eh, eh, alucinaciones escucha voces uh -huh. eh, y su mamá es una señora que vive en situación de calle, entonces se la dieron a una tía medio obligada y la tía está sola le solta, se le entregaron a la chiquita para que ella se haga cargo y ahora que la nena tiene un real problema no consigue un turno de un psiquiatra porque como la nena tiene 13, no no, no hay psiquiatra en el Ragone no la atienden porque la atiende tienen 15
5: y sí, no hay. en el hospital público materno infantil no hay
2: turno, te lo dicen de acá un mes sí, dos meses, y la señora sí. desesperada no sabe qué hacer y yo tampoco la pude ayudar, o sea, hablé a todos los por teléfono, donde podía y no, de con un mes, no, día cada dos semanas. Bueno,
5: en ese caso, si sí, eh, el Ministerio Público tiene una psiquiatra, eh, sería bueno que la señora saque número para una asesoría de menores incapaces ah, mira,
2: qué buen dato para
5: eso. que eh, intervenga la psiquiatra del Ministerio Público, uh -huh. que es muy buena y que eh, puede, en ese caso, eh, orientarla, conseguirle el turno, medicarla en forma urgente, porque claro. con lo, lo que me estás diciendo, está transitando un proceso de esquizofrenia uh -huh. Entonces es urgente que con una medicación pueda hacer una vida absolutamente normal. Es
2: chiquita, tiene 13
5: años. Bueno, lo que pasa es que las enfermedades psiquiátricas Aparece. se desatan entre los 13 sí, y los 25 adolesce. años. Sí, lo sí. que es
1: lo que es la abogada ya nos está explicando toda la parte sí. médica.
5: No, la verdad que, bueno, en, este, sí. en esto me he hecho perito. La eh, imagino. Este, sí, sí, conozco, la verdad que conozco, porque además la verdad que sí, en esto me ocupé de estudiar mucho psiquiatría, porque si no, no podía ayudar a la gente, digamos, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que me hice amiga de muchos psiquiatras que también me van Pero formando. también está esto, ¿ves? Acá
1: tenemos un dispositivo que podría funcionar y que no hay un, un contacto que esto tendría que venir desde el propio gobierno que les, les baje a las escuelas uh -huh. cómo eh, actuar en un caso, como actuar en otro otras situaciones que ha tenido a través de contactos míos también mí lo, mí lo ha resuelto eh, eh, pero y
5: el dispositivo existía claro pero claro. no había una bajada a las escuelas de cómo actuar Sí, sí, habría que hacer un nexo digamos entre el Ministerio Público y el Ministerio de Educación para poder explicarle a las escuelas claro. cómo actuar ante determinadas situaciones y no solamente salud mental, ¿qué pasa cuando hay una situación de abuso sexual? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando hay una situación de maltrato físico? Eh, hay distintas hay un situaciones
2: protocolo en, en educación, un protocolo, sí. que tenemos que hacer una serie de pasos. Eh, pero el tema de, de esta situación a mí me desbordó porque yo siempre tengo respuesta, pero yo no la tenía para esto. Bien, momento, esa no es la podés solución. Ayudar ¿Qué
5: hago? Esa claro. es la solución. Cuando haya este tipo de, de situaciones, siempre hay que recurrir al Ministerio Público a lo que es la esfera de las asesorías de menores uh -huh. incapaces. Eh, ahí es donde hay que buscar el resguardo.
1: Claro. Bueno, gracias. bueno ahora, dato. ahora saliendo de la parte profesional, ¿cómo termina María José Miranda en esto? Dedicándose a esto y siendo la curadora oficial, porque para llegar a ser sí. la curadora, te tuviste claro, capacitando camino.
5: antes, digamos. Sí, a ver... Eh, Podría decir por casualidad, eh, en el año 99 el Colegio de Abogados hace una pasantía para jóvenes abogados eh, que quisieran trabajar en el Ministerio Público. Eh, hace un concurso de antecedentes y oposición eh, y eh, da 11 vacantes. Siempre cuento esta anécdota porque este, creo que que encuentre un sentido en ella. ¿no? El, eh, nos habían dicho en el Ministerio Público que cada uno podía elegir a qué lugar quería ir. Si quería ir a una Defensoría Penal, una Fiscalía Penal, una Defensoría Civil, una Asesoría de Incapaces. Y yo había elegido ir a una Defensoría Civil porque me parecía que iba a tener un abanico mucho más amplio de cuestiones a ver. En ese momento las Defensorías Civiles hacían de todo, civil, comercial y familia. Después se dividieron. En aquel tiempo, claro. hacían de todo. Eh, entonces yo había elegido ir a una Defensoría Civil. Ese día me tomo un taxi para, para ir a mi destino, que era la Defensoría Civil. Y el taxista me dice, la noto muy muy nerviosa, jovencita, señorita. Era, era joven, chicas, ¿no? Como ahora que soy vieja. Entonces dije, no, es que voy a mi primer día de trabajo, estoy muy nerviosa, qué sé yo. Entonces me dijo, eh, confié que Dios la va a llevar al mejor lugar. Cuando llego, eh, por estas cuestiones políticas de amiguismo que pasan en Salta... Mm. No. me mandaron una asesoría de menores incapaces que yo no había pedido. La verdad es que para mí fue porque todos iban al lugar que querían ir, menos yo. Yo dije, ¿por qué me pasa esto a mí? Eh, con el tiempo pude ver que fue el mejor lugar realmente al cual podría haber ido. Primero porque la asesoría de menores incapaces... Eh, mi ignorancia me llevaba a pensar que solamente iba a haber una porción muy chiquita del derecho cuando en realidad todo. tenía absolutamente sí. todas las ramas todo. del derecho porque sí. en todo proceso judicial que haya un niño puede ser civil un sucesorio, puede ser laboral, puede ser proceso administrativo puede ser, puede ser penal, penal, penal como víctima, penal como victimario interviene una asesor incapaz, así que más amplio que la asesoría incapaz todavía no. no había eh, la pasantía duraba un año eh, cuando terminó la pasantía me dijeron que tenía abiertas las puertas para irme, pero que si yo decidía quedarme a Donoren iban a tenerme en cuenta si en algún momento se abría un concurso. En ese momento, para que ustedes tengan una idea, las asesorías de menores incapaces no tenían secretario. Hoy cada asesoría de menores incapaces tiene dos, dos secretarios. secretarios eh. No había secretarios. Así que yo entré como pasante a hacer las veces secretaria de todo. A Donoren. A Donoren. Mm -hmm. Un año y medio a Donoren me quedé. Después concursé de prosecretaria, eh, me especialicé en infancia, en realidad este, en, tuve 10 años ahí, pero yo empatizaba mucho con la situación de, del enfermo mental. Yo ya en ese momento eh, sentía una empatía especial porque yo veía que al niño alguien lo quería, ¿no? Al niño alguien lo adoptaba, al niño alguien lo contenía, siempre alguien tenía un espacio, un rincón para un niño. Al enfermo mental no lo quería nadie, ¿no? Entonces empecé a empatizar, eh, no les tenía miedo, ¿no? porque la, la sociedad en general le tiene miedo al enfermo mental. Eh, y bueno, eh, cuando se llamó a concurso para la curaduría oficial, eh, en ese momento estaba embarazada de mi hijita Victoria, que hoy nos acompaña. Eh, y bueno, me presenté al concurso eh, con una panza de ocho meses. Eh, y la verdad es que eh, cuando empecé en la curidad oficial... ...éramos realmente un lugar rezagado... ...el lugar que nadie quería ir... Eh, ...éramos infinitamente inferiores a una asesoría de incapaces... ¿no? ...a pesar de que eh, el sueldo era parecido. Eh, y lo que yo siento ahora es que si uno trabaja con ciencia... ...así sea el lugar más chiquito y más rezagado y más discriminado, si uno puede hacer y trabaja con ciencia, eh, uno empieza a ocupar un lugar que es reconocido. no Hoy ya nadie puede negar que la curaduría oficial ha logrado un montón de cosas en estos 12 años que coinciden con la... O sea, la curaduría oficial se cría el mismo año que se dicta la Ley Nacional de Salud Mental. ¿no? Eh, entonces, eh, realmente en estos 12 años hemos hecho efectivo el paradigma eh, y bueno, hemos logrado un montón de cosas que han podido cambiar para bien, digamos eh, hoy se reconoce al enfermo mental en Salta este, una anécdota de Vero que un día me llama por un fallo eh, que lo estaban discutiendo en Córdoba y era un fallo que habíamos logrado desde la curaduría oficial no entonces, es más, o sea ni siquiera yo tenía conciencia, me enteré por ella claro. digamos este, yo creo eso no que si uno trabaja conciencia eh, aunque sea lo último eh, si le pones voluntad, si estudias O sea, o sea no solamente estudié Derecho Estudié Psiquiatría, me formé eh, Hablé con todos los psiquiatras Siempre que tengo un psiquiatra cerca lo exprimo eh, Y bueno, eh, esa es la historia de la curaduría oficial eh, Durante mucho tiempo me propusieron irme a otro lugar este Me cuesta muchísimo irme, ¿no? Siento que todavía hay mucho por hacer. Siento que hay un camino todavía de... O sea, tengo miles de ideas eh, en mi cabeza eh, porque siento que todavía estamos eh, pobres en políticas públicas en materia de salud mental no. en Salta. Eh, siento que hay mucho por hacer y, bueno, creo que me voy a quedar mientras sienta que todavía puedo aportar algo mm. para la sociedad salteña.
2: Muy, muy interesante todo. <risa> Increíble el, el ámbito y... Y esto, ¿no? Comparto absolutamente con eh, esta mirada tuya de cuando hay algo por hacer hay que quedarse sí. y, 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 y estudiar. Eh, y, y bueno, me parece importantísimo los logros que has conseguido y vamos por más, digamos, ¿no? Porque sí. es verdad que, que se ha ido ampliando toda esto. Yo creo que se ha instalado eh, y sí. se va instalando de a poco. Y ya no hay tanta crítica a la ley y al nuevo paradigma de salud mental como escuchábamos hace unos años viste que había
1: mucha cuestión a ver hay, un, hay un tema hay dos temas bueno uno referido sí, a, la, a, a, la, a la cura a la señora curadora este más allá de lo que ella diga de sus capacitaciones además ha tenido intervención en situaciones que no cualquier funcionario público hubiera tenido uh -huh. ha actuado este en defensa de sus de sus protegidos de sus curados digamos este de manera este, hasta más allá de sus obligaciones claro me manillo la cómoda
2: digamos la cómoda de, bueno esta, este, hasta acá sigo
1: yo con mi obligación y después este, lo en, lo en dos o tres situaciones que he conocido que ha actuado este, hasta heroicamente podríamos uh -huh. decir y que nadie se lo hubiera y que probablemente que no se lo haya reconocido mucha gente así que bueno vaya uh -huh. mi reconocimiento para manejo José eh, que que los fallos de en los que que uno genera digamos que, de acciones que uno genera terminen siendo estudiados en, en jornadas o en congresos o demás, es una muestra de que lo que uno hace tiene algún impacto en, sí. en la modificación en, en este, o en los avances del derecho, así que y no es habitual que fallos salteños este, sí. sean comentados en, lo, en claro. las jornadas y demás, así que eso. y respecto de la ley de salud mental también con amigos y amigas este del área de la salud mental, la ley de salud mental requiere dinero y en general no ha sido aplicada. Entonces, uh -huh. toda la crítica a la ley de salud, yo no so, no sé sobre el tema, pero toda la crítica que se hace a la ley de salud mental se hace una ley de salud mental que no está, está vigente de palabra, pero en los hechos no se está cumpliendo. Entonces, si se... Pidamos primero que se cumplan con los este con que se ponga la plata para que eso se haga efectivo y si no funciona vemos que no funciona una vez que está puesta el dinero que funciona que se, se, se cumple con lo que la ley de salud mental bueno después critiquemos y pidamos derogaciones acá todo el mundo quiere derogar uh -huh. leyes que nunca pero nunca, seamos, nunca quiere ¿no? hacer cumplir las leyes que están o sea, vigentes que nunca tuvo presupuesto para no solamente presupuesto su... sino internas este de, del punto de vista claro. de los profesionales También. de la salud
5: absolutamente eso <ríe> es lo peor pero bueno si quieren, volvemos otro día sí, y desandamos es que... la Ley Nacional de Salud Mental, que es súper interesante. A mí me da muchísima bronca. A veces se habla del caso Maradona, se habla del caso de, Petinato, de, de, de se habla del caso Chano, eh, con absoluto desconocimiento Lianda. de lo que dice la ley, uh -huh. criticando la ley uh -huh. eh, y con desconocimiento. Y a veces digo, ¿cómo no estoy en Buenos Aires para explicar
2: <risa> qué te está, está diciendo a lo tema que no? este es. de la salud mental y las adicciones,
1: ¿no? que es el caso de ellos.
5: Bueno. Eh, la ley se aplica a las adicciones, uh -huh. pero bueno... Si quieren, otro día lo charlamos, sí. porque da para mucho. Es más, que eres, mucho. si quieres una columna... Se es que me leí el
2: pensamiento, yo le iba a consultar primero, pero nosotros tenemos historia de que hace, invitamos gente y después la invitamos a que sea columnista nuestra, así que...
5: Cuando quieran.
2: Ya te estamos haciendo un ofrecimiento al aire, porque es muy interesante y hace mucho, es un tema que nos interesa mucho.
5: Cuando quieran, porque la verdad que, que viernes sí. puedo y me queda re cerca de casa, así que... Buenísimo. Cuando quieran.
2: Bueno. Pero lo vamos a tener en cuenta, porque nos gustaría profundizar no en eso tema. que se Buenísimo. de meter. No sabemos no, ¿no? Bueno, este, estamos en hora de tanda Muchísimas gracias María José no. Fue un placer y espero que podamos Seguir este, conversando de estos temas En esta mesa Nos vamos ahora a la tanda, voy a contar Brevemente con qué canción nos vamos a la tanda Un 16 de septiembre que es hoy Pero de 1976 Charlie García se casaba con María Rosa Llorio. ¿Se acuerdan de María Rosa Llorio? Sí. Somos casi contemporáneos y que sabemos de quién estamos hablando. Bueno, la verdad que Charlie como esposo fue bastante dejó bastante que desear. María Rosa cuenta algunos de sus recuerdos en un libro que, que publicó en el 2019 que se llama Asesínenme, rock y feminismo en los años 70, donde entre otras cosas cuenta que ella fue la voz, una voz muy importante en Porzo y, y sin embargo... ...sus iniciales de su nombre no figuraba... ...¿no? porque acuérdense que por Sui yeco ...era Leo Yeco, Pocheto, ...y Sui sí. eh, ...y ella no, a pesar de que te tuvo una participación importante en el grupo... ...bueno, la relación de Charlie como pareja dejaba mucho que desear realmente... Eh, ...pero, bueno, eh, recordando esto... ...y que nosotros siempre nos ponemos del lado de las chicas mayormente... ...la mayoría de las veces... Eh, vamos a escuchar un tema de María Rosa Llorio Un tema que la hizo bastante conocida Que se llama En todas partes te veo Nos vamos a la tanda con En todas partes te veo por María Rosa Llorio
0: Viernes
6: de Aster. Viernes de
7: Aster. 88.1. Canto, canto. FM Noticias.
6: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
7: La opinión de la gente.
6: Si no cantar.
7: Servicio, mantenimiento, instalación en Radiocomunicación accesorios y equipos 25 años al servicio enlace Alcina 431 431-3522 atendemos de 15 a 20 horas 25 años al servicio de la comunicación Habilitamos la línea 4E para beneficiar a cientos de trabajadores que cada día van a San Lorenzo Chico
2: Yo feliz, feliz de mis Bien, fue un acierto total, total. Este, esta línea es mucho más cómoda, directa. O sea, hay más alternativas entre vos perdés un colo y no tienes que estar esperando 50 minutos que aparezca el otro. Beneficia el tiempo en plata y en comodidad. Sí. Lleva casi dos horas, ahora 25 minutos. Buena idea,
3: aparte las unidades muy, la, 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 unidad es muy limpia, la verdad que es, es un placer.
7: Saita. 17 años con la gente
3: Festival de la Primavera Vení a festejar el Día de los Estudiantes En la gran fiesta que preparamos para vos Grandes sorteos Y muchas sorpresas más Shows en vivo de artistas locales Mastilla y Treco Los del Portezuelo Oscar Belondi y La Repandilla La
6: protagonista de mi nueva
3: 21 de septiembre, desde las 17 horas, en Plaza, en Plaza España. España. Entrada libre y gratuita. Betina Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta. Obras que avanzan. Estamos ejecutando un plan federal de obras de agua y saneamiento. Realizamos tareas de construcción y recambio de redes, cañerías y acueductos en todo el territorio provincial para que más familias salteñas tengan un mejor servicio. Es nuestro compromiso y estamos cumpliendo. Obras para Salta. Gobierno de Salta. Gobierno presente.
7: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo invitamos a informarse. nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
0: Viernes de aftar.
4: Viernes de aftar.
8: Viernes, siempre es viernes en
5: mi corazón. La total destrucción de este mundo que he conocido, y el trabajo
6: que no tiene fin Vienes siempre, es viernes en
5: mi corazón, quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento a morir, y el
6: tiempo en morir. Cada, cada vez que, que me despierto.
4: Me despierto.
6: Oh, oh, oh. Bueno,
2: estamos entrando al último bloque Cómo se nos pasa el tiempo Lo vamos a decir miles de veces Vamos a ser repetitivos Pero, y la verdad Se nos pasa volando el tiempo Cuando estamos en buena compañía Muchísimo más de lo que se nos suele pasar volando No paramos de hablar nunca esa es la
1: naturaleza. En el corte también siguió la, la conversación, después del corte también. Y bueno, ya me parece que tenemos, vemos nueva col columnista. Me
2: parece que vemos <ríe> nueva columnista. Muy interesante, este María José, lo que ella, eh, eh, lo que ella está haciendo y, y sobre todo la pasión que le pone a esto, ¿no? Porque creo que eso es lo que marca la diferencia. Uno puede ser bueno en su trabajo, pero si no le pones
1: pasión y un compromiso absoluto. Me consta en dos o tres situaciones que no, me parece que a algunos sectores no, no les debe haber agradado mucho, pero que, que tuvo parte de, si no todo, este, el empuje como para solucionarlo o evitar que pasen algunas cosas que pudieran haber no, sido peores. La verdad, vamos a tener una col otra columnista de disco,
2: <risas> sumada a la que ya tenemos. Bueno, ¿qué te parece si vamos entrando en lo que solemos hacer siempre en este último bloque?, que por un lado es ir contando un poco la agenda cultural de la semana, es amplísima la agenda cultural de Salta, muchas actividades son pagadas, y nosotros por ahí preferimos siempre las, las, las opciones gratuitas, eh, porque bueno... Pero digamos, bueno, de ¿no? todas maneras hay pues mucho. Pues la economía, eh, pero hay mucho
1: por hacer. Yo todos los viernes les digo, si les interesa el teatro, hay una página que se llama teatroensalta.com.ar, hay muchas páginas en. hay muchas páginas en Instagram también que reflejan los eventos que se que hay en Salta. Y eh, se puede enterar de qué es, lo que, qué es lo que hay para ver, qué es lo que está disponible, algunos pagos, otros no. Pero bueno, como para ir teniendo una idea y poder ir variando en salidas una vez. Y salidas que generan, sobre todo cuando es teatro salteño. Estar en el orden de entre los 500 pesos y 1200. los mil, 1.500. 1.500, pongámosle uno carísimo, digamos. Entonces son salidas. Incluso, son... por
2: ejemplo, la ventolera tiene 2x1 ahora en una muestra de teatro que se llama. En
1: general, la ventolera tiene 2x1. Nadie 2 por murió 2? De,
2: teatro, de amor excepto alguien alguna vez, algo así se llama. Sí, nunca nadie boca, murió de amor.
1: Excepto, excepto alguien, alguien alguna, alguna vez.
2: vez. Esa es, hay un 2x1, la entrada sale 1.200, pero hay un 2x1. O sea y que va a ser. Ovirado y 600. estudiantes
1: tienen, le sale 600. Sí,
2: esa va a estar en, en la ventolera. Esa eh, jueves. Jue, y, no, viernes y sábado O sábado domingo. Domingo. y domingo, domingo Que está domingo. muy interesante eh, Y es bastante accesible 1200 por dos personas Si tengo la platita y lo quiero gastar Nada mejor gastado que una buena obra de teatro Aparte, digamos Hay para todos gustos si te gustan las plantas y las bueno, flores
1: desde lo de, a ver desde lo cultural empecemos. esta ha sido, es una semana que para Salta es muy particular sí. porque viene gente de todas partes uh -huh. muchos de ellos traen sus artesanías traen su, hay muchas mu hemos podido ver eh, eh, este, durante esta semana en distintos lugares Salta muchas muestras de artesanos y demás que es la forma además de ayudarse el, el estadía el, el viaje hasta Salta el estadía digamos este de los peregrinos eh, así que culturalmente digamos es parte de nuestra cultura le guste a los que le guste lo que no le guste a los que no le guste pero no se puede negar que es parte de, de nuestra no, cultura con sus bu cosas buenas y con sus cosas malas este, así que bueno esto ya es como para darle un extra o para aquellos que por ahí vinieron a pasar la semana uh -huh. ya que se vinieron a la procesión se quedan hasta el domingo bueno también tienen la posibilidad para de tener hacer. alguna otra actividad cultural en la ciudad de Santa, bueno
2: yo te cuento sábado 17 y domingo 18 en la plaza de la usina.
1: A la usina cultural, la, para la los que no cultural. se ubiquen, está en entre el pasaje Zorrilla y la calle eh, España. Sí. Entre, sería, estoy pensando, juramento y Catamarca.
2: Más está, o menos. Está rodeada el,
1: entre esa, en esa, esa en la manzana. López. Eh, Vicente López, verdad, Vicente López eh, Catamarca es pasando La, uh -huh. la Caseros Y eh, ahí es la usina cultural
2: Y hay muchas actividades en la usina Por lo pronto, ahora eh, me pareció súper interesante Esta propuesta Feria de plantas y flores del NOA Ah, qué bueno Sábado 17 y domingo 18 De 10 a 20 horas Entrada libre y gratuita Muy interesante porque Seguramente van a vender algunas plantitas, algunas cosas, así que está lindo para ir, para mirar un poco sobre plantas y flores del noroeste argentino. En la misma usina, el domingo 18, en otro lugar, porque es bastante amplio el complejo, esta vez en la pantalla de la usina, va, hay un taller de, eh, que se llama Salta Suzuki. Suzuki es un método, un ¿Sí? método de música. Eh, el taller Salta Suzuki está... En Salta, a cargo de la profesora Gloria Susana Aguirre, y van a llevar a cabo la proyección de un recital de niños pianistas, como para ir mostrándole a los interesados de qué va este método y cuáles son los logros del método. También es entrada libre y gratuita a las 10 en la usina, en lo que sería la pantalla de la usina. Después, del 3 al 30 de septiembre
1: hay, O sea, ya empezó, pero sigue hasta fin de mes. Exactamente
2: de 10 a 20, 30, en eh, lo que sería el hall, de, el hall de entrada del mercado artesanal de Salta. ¿El mercado? Arriba, sí, caseros, sí, sí, sí. arriba,
1: Caseros, arriba. No,
2: San Martín. San Martín, perdón. San Martín, ahí arriba, 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 arriba. Antes de antes que se
1: haga para arriba
2: de golpe. Antes que se haga bien para arriba. Eh, hay una exposición de tapices. La muestra se llama De mi tierra, puntos y nudos y es un emprendimiento de una textil que se llama gaviar,
1: Para aquellos sí. que quieren comprar artesanías también les recomiendo que vayan al museo, al al, al mercado artesanal uh -huh. que hay muchos expositores, hay cosas que son caras, pero hay muchas cosas, la verdad muchas artesanías muy, muy linda y muy accesible y y, y algunos te diré que hasta barata, algunas uh -huh. que me me, hasta, me da vergüenza lo que me, lo que están cobrando. Fui de casualidad hace unos días este porque tenían mis hijas familiares este, extranjeros en, visitando Salta y fueron a conocer el, 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 el mercado artesanal. Y la verdad que cosas muy lindas, muy variado, hay de todo. Lo que se te puede ocurrir de artesanía, necesito alpargata, Hay de todo. Hay de todo y hay muchos, digamos, no están a precio turista, esto es lo que quiero decir. Muy. Están a precio muy razonable y algunos diría muy por debajo de lo razonable. Bien.
2: Bueno, otra otra actividad. Del 21 de septiembre empieza el 21 hasta el 2 de octubre la 26 edición de la Semana del Cine en Salta.
1: Ahí va a estar, Fabián.
2: Se puede entrar por la página de internet, se pone Semana de Cine en Salta y van a salir, este van a aparecer, la digamos, programación la programación. Por lo pronto, el 21 se inicia con una actividad de entrada libre y gratuita el Cerro San Bernardo, van a Poner una pantalla y van a hacer eh, la proyección de una película que fue muy, este, muy premiada en unos festivales este, nacionales e internacionales que se llama Carnaval, eh, que es sobre un chico que quiere ser bailarín de Malambo. Algunos le dicen el Billy, el Billy Elliot este, <risa> autóctono, quiere ser bailarín de Malambo y tiene ahí una situación compleja con el padre, un poco rozando lo delictivo. Eh, así que, eh, recomendado, 21 de septiembre, los, los, los que somos docentes o los estudiantes, ese día no tienen actividad, por ser el día del estudiante justamente, así que podrían a las 7 de la tarde acercarse al Cerro San Bernardo y ver esta película con entrada
1: gratuita. Es como Carnaval, pero con K carnaval
2: y doble. Sí, eh, después hay algo preciosísimo, por lo menos a mí me encanta, que empezó el 30 de agosto y se va a extender hasta el 16 de octubre, en el complejo Explora Salta. Que es el nuevo complejo que está inaugurado en la plaza en en 20. 20. Es una muestra que se llama Sueños de Juguetes. Eh, hay una feria lo, todos los sábados, en ese periodo de tiempo, hay una feria, la entrada es libre y gratuita, eh, y justamente a partir del 21, y al, del 21 al 27, o sea, desde el miércoles 21 hasta el eh, 27, una semanita, va a haber un ciclo de charlas de coleccionistas, de juguetes de Marvel, DC Comics, Los Beatles y Barbie. Así que va a estar interesante. Aquellos que les gusten eh, muchísimo el coleccionismo. el coleccionismo y los juguetes, acérquense a la Florida 20, una muestra preciosa. La feria es los sábados.
1: Perfecto. Eh, está de lo más... Este,
2: Variadito, lo más, ¿no? Precisa, para todos los
1: gustos. Para, para poder hacer un poco de todo.
2: Y eh, estos, estas opciones que les proponemos son sin cargo. Bueno, el, el, lo del cine, la Semana del Cine va a haber algunas películas que sí se van a pagar
1: en, en los distintos cines que colaboran con la Semana del Cine, eh, pero... Eh, se van a proyectar en el Cerro San Bernardo, en la Ocina Cultural, sí. en el Cine Mar... En, en el Joy. En el, Hoyt, en el eh, No sé si el Ópera no me... No vi. Me, no eh, estoy opera. viendo ahora Teatro Ocina Cultural, eh, en la Plaza también de la Ocina Cultural, en el Parque Sur, El Amor Menos Pensado de Juan Vera la van a pasar el ah, sábado no. que viene en Parque Sur...
2: Eh, también el nuevo parque que inauguraron hace un par de semanas, el Día del Niño lo inauguraron. El robo me del parece.
1: siglo, no estoy viendo el parque bicentenario ¿no? Y eso que tiene una hermosa pantalla. No, ah, mira, vos. no te eh, vas a poder cruzar. Eh, robo del siglo también lo van a pasar en, en Parque Sur, el, el domingo 25, en El Hoyt, bueno, estoy mirando las distintas opciones, en Procultura Cultura. Eh, Así en... que. Eh, estoy viendo, y en el Parque Bicentenario, la Odisea de los Giles Ay, El domingo 2 de octubre.
2: Buena esa. Capaz que me vaya a visitarte y me cruce a mirar este, <ríe> esa peli Bueno, ya avanzando con lo que es este, la agenda cultural Vamos a hacer una previa que tiene algo que ver con la agenda cultural Hoy se presenta en el DELMI a las 10 de la noche La eh, orquesta La Delio Valdés que es una orquesta que está compuesta por 15 músicos, además de varios asistentes. Estos músicos hacen de todo. Su pasado vienen del rock, del reggae, de la salsa, y del de jazz. Bandana. de bandana. De, de los <risas> yo iba a decir justo, del jazz, de los este, de los realities, de los pasillos universitarios, de la música urbana, de los conservatorios, mucho músico de conservatorio, también del cooperativismo. Eh, hacen cumbia esencialmente colombiana. La orquesta tiene un formato de la orquesta tradicional, pero con mucha modernidad, ¿no? La orquesta, el vestuario, parecen venidos de un pasado no tan reciente, pero sin embargo hay un toque de modernidad interesante, hay cumbias nostálgicas con mensajes muy profundos, ellos son músicos muy comprometidos, cada vez que hacen un recital se terminan... este eh,
4: eh.
1: Ellos son, eh, trabajan como cooperativa Ellos sí. eh, producen sus propios Espectáculos, pero además producen Remeras, que de todo el, el merchandising hacen De todo. la de Leo Valdés lo hacen ellos los Y blaxenera. trabajan en función de el trabajo de cooperativa Con el reparto de, de los ingresos que se tienen Y de eso viven, con lo cual la, este, Tienen mucho interés en en producir se alejaron
2: absolutamente de las de las disqueras multinacionales y pero no solamente la
1: música sino que tienen todo. digamos tienen esta producción de, de remeras, remeras sí, sí. Eh, no no solamente para como merchandising de Adelio Valdés sino también como producción de remeras porque es, 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 es el trabajo de la cooperativa que los escuchaba la vez pasada que decían que que es un trabajo más, digamos, porque hay que organizarlo, digamos, y hay que manejar ese, ese tema.
2: Así es, bueno, ellos nacieron en la 2009 y tuvieron un crecimiento exponencial realmente, así que, bueno, vamos a, no vamos a hablar más de ellos, vamos a hacer un recorte con algunos de sus temas, eh, empezamos con la cancioncita, vamos a escuchar un poquito de cada uno, y vamos haciendo esta previa, yo me voy de acá así que me voy a ir bailando, desde acá voy a a mi casa bailando cumbia, para ir haciendo la verdadera previa. <risa>
9: Una cancióncita más, no me vas a decir que no. Una cancióncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capucho guardará un pedazo de eternidad, al ladito del corazón, latiendo para no olvidar.
2: Bueno, de la cancioncita vamos cambiando porque tenemos poco tiempo. La cumbia del río es una bellísima cumbia donde la letra es, si querés, un manual etnográfico. Habla de etnias asentadas en la zona al momento de la invasión europea, de los Nya, Guaraní, tacuapú es un instrumento musical. Ustedes si prestan atención, hay palabras muy guaraníes, eh, muy, muy interesantes. Así que, escuchando esta bellísima cumbia.
9: cumbia guaraní la tierra roja su tacuapó Hacia el monte canción Cantón de los morenos del cambajuá repicando el tambor en la noche a San Baltasar Guía guaraní Palabra, poder, poesía, tu ahí, Hacia el mundo canción Aranda del empedrado al santo Campa, El arroz y bailar Noches tibias del Taragüí. Y el gringo con su acordeón Tras un lamento se va Al monte a llorar su amor en un un Cumbia del río, llámame por mestizo, piega piel, a piel el barro de la historia surge un cantar, hermosa flor de un litoral, del Magdalena, al Paraná, lleva volando mi río abajo.
2: Es muy difícil hacer un recorte y elegir unos cuantos temas, pero bueno, vamos ahora, vamos a pasar a otra que se llama El Niño.
6: para saber que canta no cantando las versas
1: de la época 30 y eh, de los corazones,
6: es de sus antepasados, defiende sus tradiciones llevando al frente el legado.
2: bailando así sin parar en el delmi bueno, ahora, después del niño quizás uno de los que más los hizo saltar a la fama, que es Inocente que también es Ivonne ¿Es
1: que lo
6: hemos escuchado en
1: este programa ya? Sí
6: que conozco como te
2: Porque nos queda re poquito tiempo, vamos sí. saltando, y saltando hasta negras o Velas y con eso terminamos. También lo hemos escuchado acá, ya lo hemos puesto, el último que estaba en la lista. Dejamos sonar el tema, nos vamos despidiendo y nos vamos al son de Negras a Nivel y yo me voy mientras bailando para no, el del problema eh, nos escuchamos ruta. el viernes que viene. Eh, seguramente vamos a tener Más música encima El viernes que viene Vamos hasta el cumpleañito Así que capaz que hacemos Un gran previa de cumpleaños ya eso lo vamos a contar ese Durante día. la
1: semana que viene Seguramente los, los, los oyentes de la radio Seguramente ya saben Pero bueno La semana que viene Seguramente durante los otros programas De la radio de la mañana Se van a ir enterando De cuáles son los festejos Porque supongo Que debe ser una semana de festejos Uy, Debería Debería ser Así que si no lo
2: han pensado <risa> Empiezan a pensarlo ya
1: este, Así arrancamos el lunes Arrancamos el lunes Como corresponde <risa>
2: Así que bueno nos vamos despidiendo al ritmo. Habiendo de...
1: cumplido el 100% de nuestras horas laborales esta semana. Así es. Este, nos despedimos. Nos despedimos con
2: Pladerio Valdés. Yo me voy bailando hacia el Delmi Nos escuchamos el próximo viernes. Chao, Baltasar. Nos vemos,
1: Verónica. Chao.
9: Que se levante
1: la pollera
9: con una negra Rony Vela, Con una negra Rony
4: Vela, Que se
9: levante la pollera.
3: extraña